0: trong mười cái câu hỏi mà sư đã nêu ra cho quý vị trước đây thì sư đã giảng hai câu đầu tiên câu thứ nhất là ý nghĩa của sati patana là gì và câu thứ hai là khi hai cái căn từ sati và patana hợp lại thì nó có ý nghĩa ra làm sao và sư cũng giảng luôn bảy cái lợi ích của việc thực tập thiền minh sát niệm xứ, thì trong bảy cái lợi ích này thì có hai cái lợi ích là khi thực tập thiền minh sát niệm xứ sẽ diệt trừ được khổ ưu, có nghĩa là sẽ chấm dứt được sự khổ thân và khổ tâm qua cái sự thực tập. Sư có sách tấn các thiền sinh là khi mà gặp một cái khổ thọ Tức là những cái cảm thọ không có thoải mái như đau nhức Thì hãy nhớ ghi nhận với sự kiên nhẫn Nếu không, nếu mà không ghi nhận Thì những cái cảm thọ đau nhức này Thì tâm mình sẽ sân bực bội sân hận Và nhiều khi mong những cái cảm giác thoải mái đến và khi mình mong mỏi như vậy thì tâm mình nó dính mắt hay là có cái tâm tham Và một khi mà hoặc là khi mình có những cái lạc thọ rồi Thì mình lại càng ước ao có nhiều lạc thọ càng tốt Thì đây cũng là một hình thức của tham mái là dính mắt Khi quý vị mà tập lên đạt những cái tuệ cao như là tuệ xã hành thì lúc đó tâm tư của cái vị nó bình an tĩnh lặng Và nếu không khéo ghi nhận Thì lại càng dính mắt hơn Thì những cái điều dính mắt Thường xảy ra ở những cái tầng tuệ cao Vì lúc đó thiền sinh kinh nghiệm Những cái cảm giác thoải mái Trong sáng cũng như tâm tư định tĩnh Nên thường hay bị dính mắt Nếu mà không có chánh niệm thì thiền sinh sẽ dính mắt rất là thường Khi mà gặp cái đối tượng được mình ưa thích Trong 12 nhân duyên Thì thọ là điều kiện để cho ái sinh khởi Và ái là một sự dính mắt Nhẹ nhàng Thì có ba loại cảm thọ Thứ nhất là lạc thọ là những cái cảm thọ rất là thoải mái Khổ thọ là những cảm thọ không thoải mái và ba là thọ trung tính hay là những cái cảm thọ không sướng cũng không khổ khi mà quý vị thấy nghe ngửi nếm đụng chạm thì suy nghĩ thì cảm thọ có mặt và những cái cảm thọ này nó cái bản chất nó là bất định chưa có à, cảm thọ bất định. Nếu mà quý vị chánh niệm ghi nhận thì thay vì thọ làm điều kiện cho ái sinh khởi thì thọ làm điều kiện cho trí tuệ sinh khởi. Chính vì cái lý do này mà thọ ở đây được gọi là bất định. tùy theo cái trường hợp mình có chánh niệm hay không. Nếu mà mình làm những cái bất thiện nghiệp Thì những cái thiền nghiệp này sẽ gây ra cái quả tái sinh, tức là mình sẽ tiếp tục trôi lăn trong vòng luân hồi. Khi mà chúng ta chánh niệm, mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, thì chúng ta không tạo nghiệp thiện hay bất thiện, nên sẽ không bị tái sinh. Còn nếu mà không có chánh niệm ghi nhận các hiện tượng khi chúng sanh khởi, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp thiện hay bất thiện và kết quả của nghiệp thiện hay bất thiện là chúng ta sẽ tiếp tục tái sinh. Cho nên có chánh niệm ghi nhận thì sẽ không tạo nghiệp nên sẽ không đưa đến tái sinh. Chúng sự thực tập thiền minh sát niệm xứ danh sắc sân khởi thuộc về khổ đế, tức là cái sự thật cao thượng thứ nhất là sự thật về sự khổ Do đó mà thiền sinh cần chánh niệm ghi nhận Các cái hiện tượng danh sách Ngay khi chúng vừa mới sinh khởi Với cái sự tinh cần Nếu không Thì tâm tư mình sẽ suy nghĩ Phân tích đây là gì Và cái sự phân tích không phải là cái tuệ giác Trong khi thực tập không nên suy nghĩ Nhưng nên đặt trầm tâm vào tuệ giác xin gửi do cái sự thực tập đem lại thiền sinh nên nỗ lực ghi nhận nếu không thì sẽ bị vô minh tức là hay là và không thấy rõ đề mục hoặc là thấy bù mờ hay là si mê do đó mà mình có thể nghĩ tốt nghĩ cao về cái đối tượng và vì một cái sự suy nghĩ như vậy cho nên tâm tư mình tha ái và dính mắt. Và khi mà mình không có chánh niệm thì mình bị tà kiến về một cái linh hồn hay là một cái bản ngã thường còn ở trong thân xác điều khiển tất cả mọi hoạt động. Và mình dính mắt về bởi vì cái tà kiến này. Khi mà mình có vô minh ái dục tà kiến thì tâm tư mình sẽ bị ô nhiễm. Và vì tâm tư đầy ô nhiễm phiền não nên mình làm những cái điều sai lầm qua thân, khẩu và ý. Mặc dầu mình cũng có làm những cái thiện nghiệp. Nhưng những cái việc thiện nghiệp của mình làm rất là yếu nên không có ảnh hưởng mạnh. Vì tạo nghiệp nên chúng ta còn phải tái sinh nên chịu cảnh già bệnh và chết chúng ta không muốn già nhưng chúng ta phải già chúng ta không muốn bệnh nhưng chúng ta phải bệnh chúng ta không muốn chết nhưng rồi sẽ chết vì có thân nên có khổ thân vì có tâm nên có khổ tâm do đó mà có khổ và ưu chúng sanh không biết cách ra khỏi sự khổ đau nên cứ truyền miên trong cái sự đau khổ của cái vòng luân hồi gặp cái đối tượng mà mình ưa thích thì sân tâm ham muốn và dính mắc rồi càng muốn thêm nên cố gắng cái làm việc cuồng cuộn để đạt cho được những cái điều mình ham thích do đó mà chấp thủ đưa đến khổ đau không biết chi túc không biết đủ sẽ rất là đau khổ vì nhu cầu do ái dục nó không có giới hạn do đó mà con người nên biết đến cái sự bất toàn của cái hạnh phúc ái dục chúng sanh thấy nghe người ném đụng chạm biết và những cái điều này là kết quả của nghiệp trong quá khứ Và đây là luân hồi, tức là sự sinh khởi liên tục của danh sách do kết quả của nghiệp quá khứ mà không có sự chấm dứt. Danh sách sinh khởi và hòa diệt liên tục như một cái dòng nước, và đây được gọi là luân hồi. Dù mình không thấy cái luân hồi bằng mắt, nhưng chúng ta nên hiểu là luân hồi có thật và đang hiện hữu do các cái hiện tượng danh sắc liên tục sân khởi và các cái hiện tượng danh sắc sinh khởi này là kết quả của nghiệp trong quá khứ trong cái sự thấy thì phần nhạy cảm của mắt là yếu tố nhận lãnh và đối tượng thấy là cái yếu tố tác động nếu đối tượng tác động đến nhãn căn thì nhãn thức, nhãn thọ và nhãn xúc sẽ sanh khởi và nhãn thức, nhãn thọ và nhãn xúc là danh, còn đối tượng và phần nhạy cảm của mắt là sắc. Cho nên danh sắc sanh khởi cho sự tiếp xúc của đối tượng đối với các căn. Do đó mà trong cái sự thấy thì có các hiện tượng danh sắc sanh khởi và đây là vòng luân hồi thì tương tự như vậy trong sự nghe âm thanh là yếu tố tác động và phần nhạy cảm của tai là yếu tố nhận lệnh nhĩ thức nhĩ, nhĩ thọ và nhĩ xúc là cái kết quả và thuộc về phần danh và đây là luân hồi thì tương tự như vậy trong sự ngửi sự ném sự đụng chạm thì trong phần đụng chạm những đối tượng cứng mềm là phần tác động và phần nhạy cảm của thân là phần nhận lãnh và thân thức thân thọ và thân xúc là kết quả thuộc về danh và danh sách sân khởi là vòng luân hồi trong sự suy nghĩ những cái hình ảnh trong tâm những cái tiếng nghe trong tâm vân vân là những cái yếu tố tác động và cái tiêm căng là phần nhận lãnh Và khi yếu tố tác động đến tiêm căng Thì tâm suy nghĩ là kết quả Và đây là luân hồi Trong vòng luân hồi hay sự sân khởi liên tục của các hiện tượng danh sách Thì có liên hệ đến cái danh từ là vòng Tức là cái sự liên tục sân khởi theo nhân và quả Nhân và quả sân khởi liên tục được gọi là vòng và có ba vòng là vòng ô nhiễm vòng nghiệp và vòng quả sự sinh khởi liên tục của nhân và quả liên hệ với nhau được gọi nên được gọi là vòng trong ba vòng này vòng đầu tiên là vòng ô nhiễm vòng có vô minh ái dục và chấp thủ nếu mà không có chánh niệm thì không có tâm định và không có khả năng khám phá ra bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Không chỉ không biết mà còn biết sai khi cho những cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm suy nghĩ là tốt. Đây là một điều hiểu sai. Không hiểu đúng là hay hiểu sai là vô minh. Còn có si mê mù mờ về đối tượng về sự thật không biết rõ và đây là sự si mê muốn đối tượng đẹp âm thanh hay là ái nếu ái nếu ái có cường độ mạnh mẽ mạ, thì đó là chấp thủ ví dụ khi rắn muốn bắt con mồi thì đó là ái khi bắt được con mồi ngậm cứng không chịu nhã ra thì đó là chấp thủ muốn đối tượng là ái Khi đạt được đối tượng không có chịu buông thả thì đó là chấp thủ. Ngoài ra còn có tà kiến là về cái tôi, tôi đây, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đùng chạm, tôi suy nghĩ. Và cái niềm tin, cái cái tà kiến về một linh hồn đó là sự chấp thủ. Thì sự chấp thủ này là chấp thủ vì tà kiến. Nếu không ghi nhận khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, suy nghĩ thì sẽ vô minh. Và vì vô minh nên không khám phá cái bản chất thật sự của đối tượng. Và vì không kinh nghiệm cái bản chất này cho nên ái sân khởi và ái đưa mạnh mẽ thì trở thành chấp thủ. Và đây là vòng ô nhiễm. Do đó vô minh, ái và chấp thủ có thuộc về vòng ô nhiễm. Không biết đúng, không biết đau khổ là đau khổ mà còn cho khổ là sung sướng. Do đó ái và thủ sân khởi vì vô minh và si mê. Cũng như là khi cái thủy tinh thể trong mắt không còn tốt hay bị bình cường thì chúng ta không có nhìn rõ cái đối tượng hay là không thấy khi vòng ô nhiễm tiếp tục sinh khởi thì chúng ta sẽ không có sự tác ý khôn ngoan hay là cái tiếng hán gọi là phi lý tác ý thì chúng ta cách xa cái rời cái sự hiểu biết đúng đắn nếu mà chúng ta tác ý có trí tuệ hay được gọi là dư lý tác ý thì chúng ta không bị vô minh vì vòng ô nhiễm tạo thiền nghiệp nên khi chúng ta tập thiền chỉ để tái sinh thì chúng ta có cái sự tái sinh vào những cái cảnh giới tốt và nếu mà chúng ta làm những cái bất thiện nghiệp thì chúng ta tái sinh vào khổ cảnh cho đó mà bao lâu chúng ta còn tạo nghiệp dù là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp thì chúng ta vẫn còn tái sinh cho nên vì cái vòng ô nhiễm mà vòng nghiệp sinh khởi vì vòng nghiệp có mặt thì vòng quả cũng sinh khởi vòng quả bắt đầu từ lúc cái tinh trùng của cha gặp cái trứng của người mẹ thì xảy ra sự thọ thai với cái thức tái sinh ban đầu và cái kiếp sống kể từ lúc thọ thai trong cái thai bào của mẹ cùng với thấy nghe ngửi ném đụng chạm suy nghĩ là kết quả của thiền nghiệp và những cái kết quả này nó thuộc vòng quả thì trong 12 nhân duyên có cái tương quan là thọ là điều kiện cho ái sân khởi. Và ái là điều kiện cho thủ sân khởi. Và thủ là điều kiện cho nghiệp hữu sân khởi. Và hữu nghiệp là điều kiện cho sinh sân khởi. Do đó mà không có chánh niệm. Thì khi có thọ thì ái sẽ sanh khởi Và thọ làm điều kiện cho ái sân khởi Và ái thủ Ái làm điều kiện cho thủ sanh khởi Có nghĩa là khi ái mạnh mẽ Thì trở thành chấp thủ Cho nên ái và thủ Làm điều kiện cho hữu nghiệp Tức là nghiệp sanh khởi Và vì có nghiệp Ở đây là hữu nghiệp Thì nên có tái sinh Tức là sinh sinh khởi Khi mà có tái sinh vì già, bệnh, chết, sanh khởi, dù muốn cả mãi nhưng phải chịu già, dù muốn khỏe mạnh nhưng lại bệnh hoạn, và dù muốn sống mãi không muốn chết nhưng cuối cùng cũng đành phải chết. Có thân nên khổ, có tâm nên khổ, do đó tái sinh có đời sống thật sự là một sự đau khổ. Vì thế thiền sinh nên chánh niệm. Khi tập thiền minh sát niệm xứ đối với thấy nghe ngửi nếm, đụng chạm suy nghĩ khi các hiện tượng này nó sanh khởi, thì sinh hãy tinh cần ghi nhận đề mục tâm ghi nhận hướng đến đề mục và hãy nỗ lực chánh niệm ghi nhận thì sẽ thiết lập được chánh niệm một cách vững vàng và nhờ vậy đình tâm được phát triển mạnh mẽ có khả năng xuyên thấu để những cái tuệ giác sinh khởi nếu mà thiền sinh làm được như vậy thì thiền sinh có giới định và huệ trong khi hành thiền và nhờ có giới định huệ thì sẽ ngăn chặn được phiền não sinh khởi hay loại trừ được phòng ô nhiễm nếu không có giới định và huệ thì vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả tiếp tục xảy ra khi mà chánh niệm ghi nhận khám phá được bản chất đích thực của đối tượng thì vòng ô nhiễm không có sinh khởi ngay lúc đó nếu chánh niệm khám phá nếu không chánh niệm khám phá thì tà kiến sẽ có mặt và nếu chánh niệm khám phá thì tà kiến không sanh khởi nên không bị ô nhiễm và vòng ô nhiễm như vậy không sanh khởi và vì vòng ô nhiễm không sanh khởi nên không có vòng nghiệp hay là vòng nghiệp chấm dứt và vì không có vòng nghiệp nên vòng quả hay tái sinh sẽ không xảy ra do đó mà thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận đối với các hiện tượng sanh khắc sanh sắc xanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong cái giây phút hiện tại, một cách chính xác, song hành, rõ ràng. Làm được như vậy là thiền sinh đang đi trên bác chánh đạo để chấm dứt ba vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả. Người mà không biết lợi ích của thiền minh sát niệm xứ sẽ không tập nên ba vòng này sẽ còn tiếp tục xảy ra mà không có chấm dứt. Chỉ trừ ngồi trừ lúc ngủ, còn những cái lúc khác thì vòng này, thì xảy, ba vòng này xảy ra ngay lúc bắt đầu thức dậy thì ba vòng này đã bắt đầu hoạt động rồi. Vô minh, ái, thủ thuộc vòng ô nhiễm đưa tới những cái thiền nghiệp và bất thiện nghiệp thuộc vòng nghiệp và vì có nghiệp cho nên có tái sinh thuộc vòng quả và khi có tái sinh thì sẽ còn có thấy nghe ngửi nếm đụng chạm suy nghĩ và như vậy mà vòng luân hồi truyền miên khi mà một người không có tập không có giới thì phiền não sẽ sanh khởi bởi vì không được ngăn ngừa không thực hành thì không có định để chế ngự phiền não trong tâm và không khám phá ra bản chất đích thực của các hiện tượng thì không có tuệ giác nên không đoạn trừ được phiền não ngủ ngầm. Khi mà không tập thiền minh sáng niệm xứ thì sẽ không đi trên bát chánh đạo thì ba vòng này sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Do đó mà một người không tập thiền minh sáng niệm xứ sẽ không có cơ hội thoát khỏi ba vòng này. Tuy nhiên có tập mà tập một cách lơ là không nghiêm túc thì ba vòng này vẫn còn đeo đuổi người đó một thời gian rất là lâu dài. Biết lợi ích của thiền minh sát niệm xứ, thiền sinh hãy tập nghiêm túc ghi nhận liên tục các hiện tượng đang xảy ra. Hầu thiết lập chánh niệm cho vững vàng, nhờ chánh niệm vững vàng định tâm phát triển mạnh mẽ và nhờ có định tâm phát triển mạnh mẽ hành giả xuyên thấu vào cái bản chất của các hiện tượng và tệ giác phát sinh khi tệ giác phát sinh thì đức tin tăng lên một cách rất là mạnh mẽ và nhờ đức tin hành giả hứng khởi thôi thúc muốn chấp dưỡng chấm dứt ba vòng nên thực tập một cách nghiêm túc và cuối cùng hoàn mãn giới định huệ cho nên cái ba vòng à, ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả được cắt đứt, và đời sống nhờ đó được thăng hoa và tràn đầy phẩm hạnh. Không tập thiền minh sát niệm xứ, một người sẽ có đời sống thấp kém, thiếu phẩm tính và chịu nhiều khổ đau, vì ba vòng vẫn còn tiếp tục sân khởi. Tập thiền minh sát niệm xứ sẽ tăng trưởng đức tiên, có giới định huệ. Khi có giới thì phiền não thô tháo không sinh khởi, khi có định phiền não tâm ý được ngăn chặn và khi có tuệ giác phiền não ngủ ngầm được làm suy yếu. Và cuối cùng khi đạt đào quả thì phiền não ngủ ngầm chấm dứt một cách hoàn toàn. thì Điều này có nghĩa là ba vòng, vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả cắt đứt. Một người thiền sinh khi đạt đạo quả tu đà hoàng thì sẽ chấm dứt những cái nghiệp mà cho sinh ra cái quả tái sinh trong cái khổ cảnh, cho nên người đó sẽ không còn bị tái sinh vào bốn cái đường ác đạo và tâm tư được an bình. Khi mà một người tập đi trên bát chánh đạo ghi nhận trong từng khoảnh khắc. Thì người đó sẽ hướng được những lợi ích và kết quả khả quan Trong một phút mà nếu ghi nhận 60 lần Có nghĩa là ghi nhận trong từng khoảnh khắc một Thì sẽ có 60 lần cắt đi ba cái vòng này Và người thiền sinh đó sẽ đạt được tiến bộ khả quan Do đó mà thiền sinh phải nỗ lực phi thường tinh cần thực tập luôn luôn chánh niệm ghi nhận các hiện tượng danh sách sanh khởi ngay khi chúng vừa mới xảy ra thì trong cách này thì sẽ chấm dứt được ba cái vòng ô nhiễm vòng nghiệp và vòng quả sư đã trả lời hai cái câu hỏi thứ nhất là satipatana là gì và thứ hai là cái ý nghĩa nào khi mà cái hợp từ Sati Patana được kết hợp bởi hai cái căn từ sati và patana. Sui sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi cho quý vị. những gì thiền sinh cần biết là các hiện tượng danh sách tiếp tục sân khởi trong vòng luân hồi và ba vòng ô nhiễm vòng nghiệp và vòng quả là đau khổ và để các ba cái vòng này thì không có cách nào khác hơn là tập thiền bên sáng niệm sứ loại trừ ba vòng thì sẽ có hạnh phúc đích thực hạnh phúc này tức là hạnh phúc giáo pháp khác với hạnh phúc thế tục có cái bản chất hiểm nguy hạnh phúc giáo pháp vượt trội hạnh phúc thế tục rất nhiều khi mà thiền sinh đạt được cái tuệ giác hiểu rõ về cái hạnh phúc giáo pháp thì sẽ tiếp tục hành thiền để đạt được những cái trí tuệ siêu thế và có năm cái yếu tố mà rất cần thiết cho sự thực tập thành công một người mà có năm cái yếu tố này thì sẽ đạt sẽ phát triển được nhiều cái kinh nghiệm về giáo pháp Thứ nhất là tín, tức là có đức tin vào giá pháp và có cái lòng tự tin vào khả năng thực tập của mình về để đạt đạo quả. Thứ hai là sức khỏe. Thì ngày nay khó có ai mà có sức khỏe tốt một cách hoàn toàn, nhưng nếu quý vị vẫn còn có sức khỏe tập được những cái khó thiền thì coi như có sức khỏe tốt. Và thứ ba là sự thành đạt một người thiền sinh phải có đức tính thành thật thì mới có thể tiến bộ trong cái pháp hành thành thật ở đây có nghĩa là không che giấu cái khuyết điểm của mình và không giả vờ có cái phẩm hạnh mà mình không có người thành thật sẽ thú nhận những cái lỗi lầm của mình một cách rất là à, không có gì là do dự Và yếu tố thứ tư là tấn tức là nỗ lực Thì thiền sinh phải có cái phát triển cái nỗ lực của mình Hay là cái sự tinh tấn của mình qua ba giai đoạn Thì tinh tấn khởi động, tinh tấn triển khai và tinh tấn hoàn thành Và thứ năm là đạt cho được cái tuệ sanh diệt Thiền sinh phải kinh nghiệm được sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng Có năm yếu tố này tức là tiếng sức khỏe thành thật tấn và tuệ sanh diệt thì thiền sinh tiếp tục thực tập sẽ chứng ngộ đạo quả tu đà hoàng ngay trong kiếp sống này có năm yếu tố này thì hãy luôn hứng khởi tu tập để thành đạt cái mục đích thực tập của mình trong khi trả lời các câu hỏi kể trên thì sư cũng đã giảng thêm, giảng rộng ra để quý vị hiểu một cách thấu đáo. Và sư mong mọi quý vị thành đạt được cái mục đích tu tập của mình và sư trong chức bài Pháp thoại ở đây.